0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankevich und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Umso mehr freue ich mich, dass du endlich bei uns bist, Detlef. Willkommen. Sehr gerne. Wir sind uns persönlich noch nicht begegnet, aber was uns verbindet ist, ich glaube, du warst auch bei Gedankentanken einige Male, bei Greater, ich habe das ja damals geleitet, genau. als Studienleiter, da waren wir ja vier Mitarbeiter, also das, das war eine riesige Zeit. Wir sind beide bei Speakers Excellence, ich glaube, das weißt du alles noch gar nicht. Und ich freue mich umso mehr, dass du hier dir die Zeit nimmst. Deadlift, Frage zu Beginn. Du bist wieder zwölf Jahre jung. Mhm. Und du siehst in Deadlift die Soest aus dem Jahr 2021. Dein erster Gedanke. Da würde ich denken, hätte ich so nicht erwartet,
1: ehrlicherweise, weil mit zwölf Jahren, als ich noch zwölf Jahre alt war, hatte ich gerade so meine, meine meine größte jugendliche Krise, weil meine Mama war ja sehr krank und die hat mich zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr erkannt. Das heißt, die hat manchmal, wenn sie so ihre, die war manisch depressiv und schizophren und äh, wenn sie ihre Schübe hatte, dann hat sie manchmal gesagt, äh, wo kommt der Junge her, wer ist der Junge, den Jungen hat der Teufel geschickt. Oder sie hat mich damals dann, ich war dann in einem, in einem Kinderheim damals, und dann wollte sie mich dort besuchen mhm. und stand dann vor mir und die Erzieherin stand neben mir und dann sagte sie zu der Erzieherin, bringen Sie mir meinen Sohn. Das ist nicht mein Sohn. Ja, wow. Also das war sozusagen die Situation, als ich zwölf Jahre alt war. Was hat es mit dir gemacht? Ja, wie bitte? Was hat es mit dir gemacht, wenn die eigene Mutter sagt, das ist nicht mein Sohn? Naja, ich habe das, also das hat mich natürlich innerlich getötet. Aber du hast natürlich als junger Mensch, als Jugendlicher dann, ähm, ich sag mal, Überlebensinstinkte, sonst gehst du daran ja kaputt, ja, wenn du ohne Vater und ohne Mutter im Endeffekt aufwächst, dann brauchst du irgendwelche unterbewussten Werkzeuge, um diese, diese Lebensphase zu überstehen und nicht daran kaputt zu gehen.
0: Mhm. Ähm, nimm uns doch mal mit auf die Reise, also ich glaube, das kann sich kaum einer vorstellen, so eine Erfahrung machen, zum Glück auch die wenigsten. Warst du damals schon gezwungen, so stark mental zu sein, dass du sagst, ey, so eine Situation, oder hast du wirklich gelitten und hast gesagt, durch das Drama muss ich irgendwie durch? Also was hat dir so sehr geholfen? Das ist ja eine unfassbare Situation. Noch.
1: Naja, ich, ich glaube, was mir dann irgendwann, es ging ja los, da war ich schon vier Jahre alt oder erst vier Jahre alt, weil da bin ich nach Hause gekommen ähm, aus der Kita. Ich war Schlüsselkind, hatte also meinen eigenen Schlüssel, weißt du und habe aufgeschlossen und dann lag links meine Mama reglos in der Küche und drumherum lauter leere Alkoholflaschen und leere Tablettenhüllen. Das heißt, sie hat sich da zum ersten Mal versucht, selber umzubringen. Und das war für mich als Vierjähriger natürlich ein totaler Schreck irgendwie. Ich habe das nicht verstanden. Bin schnell rübergerannt zu den Nachbarn, die haben dann Notarztwagen geholt und der Arzt im Krankenhaus konnte sie dann retten und hat auch gesagt, ja, ich konnte sie retten, aber auf ihrer, aufgrund ihrer Krankheit wird sie es immer wieder tun. Das heißt also, es ging schon los, da war ich etwa vier Jahre alt und vielleicht ging es schon früher los, weil ich war ja äh, eine Art Kuckuckskind, das heißt also meine Mutter war eigentlich verheiratet ähm, mit einem Europäer und hatte ähm, eine Affäre mit einem Afrikaner und wusste eigentlich über die gesamte Zeit der Schwangerschaft nicht, von wem das Kind sein würde. So, diese Angst, du, 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 sprichst ja viel auch über, über Energien, auch innere Energien, Maxim, ja, mhm. äh, muss man sich mal vorstellen, von meiner, von meiner Frau, äh, von meiner Mutter, ja, ähm, was da in ihr vorging. Und das Interessante ist, heute kann ich darüber lachen, dass mein vermeintlicher Vater, Günther Soest, also der Europäer, der Deutsche, ähm, mich nach der Geburt echt zwei Monate lang gewickelt hat. Das heißt, der dachte, ich wäre sein Kind, hat mir auch den Namen Detlef gegeben, was jetzt für so ein Südländer wie mich nicht zwingend typisch ist als Name, ja. Aber wenn man dachte, ich wäre das Kind von Günther, dann gibt man mir halt den Namen Detlef. Und erst als seine o seine Mutter kam, also meine vermeintliche Oma und einmal in den Kinderwagen reingeschaut hat, hat sie gesagt, Günther, das ist nicht dein, das, das kann nicht dein Kind sein. So und da ging das Debakel dann natürlich los mit Scheidung, Trennung und Alleinerziehend und äh, diese ganzen Sachen. Also es war nicht so einfach. Aber um wieder zu dem 12-jährigen Detlef zurückzukommen, ich habe damals schon, das hat mir meine Erzieherin aus dem Heim damals, Frau Schenk, erzählt, ich habe damals schon angefangen immer zu tanzen, noch bevor ich Michael Jackson gesehen habe. Ich habe zu dem Song Bruttosozialprodukt, wir steigern das Bruttosozialprodukt, habe ich kurios gemacht mit meinen anderen Heimkinderkollegen sozusagen um halt irgendwie ins, im Lustigen zu sein. Ich war immer der Clown, um mhm. sozusagen nicht die Trauer sichtbar zu machen. Also ich mhm. habe eine Maske getragen, um die eigentliche Trauer nicht sichtbar zu machen.
0: Mhm. Faszinierend. So eine ähnliche Perspektive oder, oder tatsächlich Geschichte hat auch Jim Carrey, ich weiß gar nicht, ob du seine Geschichte auch schon mal gehört hast. Der nee, kenne ich nicht. Ich finde Mama. Mama. Genau das. Und dann sagt er, ich musste den Clown machen. Ich habe mich hingeschmissen, damit sie mal für einen kurzen Moment den hier macht, einen, einen Mundwinkel hoch. Mhm. Krass. Und jetzt auf deine Geschichte zurückzukommen, weil es super schön, dass du da bist. Ähm also es ist ja sowas von jenseits von Norm. Hast du dich denn, also du sagst afrikanischer Papa, richtig? Genau, Afrikaner, Ghana. Ghana, okay. Deutsche Mama, Mama Drogen, Mama komplett mit sich selbst beschäftigt, hat ihre eigenen Sachen. Der kleine Detrif mit vier, du erinnerst dich bewusst daran, dass du heimkommst und du siehst diese Bilder, Flaschen, wirklich krass wow
1: ja das war krass das war krass aber es hat natürlich auf der anderen Seite logischerweise auch den Detlef von heute oder den Weg des Detlefs von heute in irgendeiner Art und Weise mit G und B zeichnet weil die Erfahrungen die ich damals gemacht habe haben mich natürlich ähm, geschliffen für den Weg den ich dann später gegangen bin mhm.
0: Mhm. würdest du sagen durch das Leid also, was ich bei dir faszinierend finde, ich habe dich auch angekündigt vorher, wo wir noch ein paar Minuten warten durften, ja. ich habe gesagt, egal was der Mann anfährt, das wird zu Gold. Weißt du was aber, dazu
1: muss ich einen Satz sagen, Maxim, und ich glaube, da spreche ich dir auch aus der Seele. Das Ding ist, meistens werden ja nur die Dinge, die funktionieren, die also zu Gold werden, die werden ja nur sichtbar. Aber wie oft man Frösche küssen musste, bis dann ein Prinz, also ein positives Erlebnis oder Ergebnis entstanden ist. Das ist meistens nicht sichtbar. Das finde ich immer ganz wichtig, ja? dass, dass man nicht denkt, hey, es gibt Leute, bei denen wird alles immer zu Gold, da funktioniert alles. Ich glaube, das sind eher Leute, die so viel machen und auch so viele Fehler machen. Und lieber Gott, ich habe viele Fehler gemacht. Ich mache heutzutage noch viele Fehler und habe Niederlagen und Rückschläge. Aber es gehört dazu, auf dem Weg zum Erfolg. Und das meine ich nicht nur in Bezug auf Karriere oder in Bezug auf finanzielle Freiheit, sondern generell im Leben. Ich glaube, wenn wir bereit sind zu akzeptieren, dass wir unser Leben lang in die Lebenslehre gehen und dass wir da Fehler machen und Rückschläge erleiden, dann lebt es sich
0: leichter. Stark, auf den Punkt. Wenn du mal jetzt auf deine Kindheit von heute zurückschaust, ja, ja auf die ersten 16 Lebensjahre, was würdest du sagen, auf der Seelenebene, also unbewusst, was hast du da schon alles an Erfahrungen gesammelt, wo du jetzt heute im Alltag auch merkst, dass ist vielleicht einer deiner Rezepte, warum du so erfolgreich geworden bist, warum vielleicht bei dir der Bogen derart gespannt worden ist, als bei einem, der vielleicht nicht dieses Leid erfahren hat und dadurch auch weniger abschießt wie eine Rakete. Also was sind bestimmte Tugenden oder Dinge, die du bis zum 16. Lebensjahr erfahren hast, worauf heute dein Erfolg mündet?
1: Ich glaube, was ich relativ schnell verstanden habe, ist, dass es ähm, wie nennt man es, dass es keine angeborenen ähm, Erfolgsgarantien oder kein Recht auf, 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 auf Glück und Erfolg gibt, nur weil wir gerade da sind. Vielleicht werden einige mir da widersprechen und sagen, ja, jeder hat doch das Recht, ähm, glücklich und erfolgreich zu werden. Und das stimmt auch. Aber wir müssen halt so wie in der Schule, wir uns melden, wenn wir was wissen oder was sagen wollen, müssen wir uns auch melden und müssen was dafür tun, dass wir erfolgreich und glücklich werden. Und das habe ich relativ viel früh verstanden, dass dir nur relativ wenig geschenkt wird. Es kommt niemand zu dir nach Hause, klopft an die Tür und sagt, hier guck mal Maxim oder guck mal hier Detlef, äh, hier ist deine Kiste mit dem Glück für dein Leben, sondern wir müssen uns das Glück schon holen. Ja? Wir müssen schon rausgehen und sagen, übrigens hier bin ich und ich hätte gerne drei Portionen Glück und möglichst noch ein paar auf halbe.
0: Stark. Ich musste nämlich gerade an deine Geschichte denken. Ich kenne die von, von unserem gemeinsamen Kollegen Ralf Schmiel, die ja. du bei ihm auch mal geteilt hattest. Ähm, Ein sehr feiner TV, Mensch. Wie TV auch überhaupt möglich war bei dir. Vielleicht magst du sie mal erzählen, weil du warst ja Choreograf. Und dann hast du ja die Chance erjagt, wortwörtlich. Du hast sie bewusst wahrgenommen. Genau. Und das Wichtige ist ja, ich erzähle
1: es gleich, das Wichtige ist ja, dass wir, wenn sich uns die Chancen bieten, dann müssen wir bereit sein, wir müssen vorbereitet sein. Eine Chance bringt uns ja gar nichts, wenn wir nicht ready sind äh, zu liefern. Und die, ähm, die Geschichte ist die, dass ich ja ähm, viele, viele Jahre, zwölf Jahre lang ähm, Juror und Choreograf bei der Casting-Show Popstars war. Popstars war im Jahr 2000 die erste Casting-Show in Europa überhaupt. Und daraus sind so Bands entstanden wie No Angels, die ja jetzt gerade wieder auf Platz 1 der Charts waren, mhm. wie Bonrose, wie Preluders, Overground. Broses, äh, Queensberry, also eine ganze Menge Bands und wir haben bis vor, ich glaube, acht Jahren, haben wir wirklich jedes Jahr eine Popstars-Staffel ähm, gemacht und ich habe das sehr geliebt, weil äh, ich liebe, lieb, liebte die Herausforderung, dass wir innerhalb kürzester Zeit aus Laien, aus talentierten jungen Laien, Profis für die Bühne schaffen konnten, mussten und sollten. Das war also immer eine große Herausforderung, aber es war unglaublich toll, die jungen Leute dabei zu begleiten, wie sie gewachsen sind und von Mal zu Mal besser wurden und stärker wurden. So Und das habe ich zwölf Jahre lang gemacht. Den Job habe ich aber nur bekommen, weil ich vorher schon meine Hausaufgaben gemacht hatte. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo Popstars nach Deutschland kam und der Sender RTL 2 ein Juroren gesucht hat, äh, ein Choreografen gesucht hat, war ich gerade Choreograf von Sarah Connor, von Janette Biedermann, von Yvonne Katterfeld, äh, viele Internationale wie Shaggy, wie Nelly, Melanie Thornton, you name it. So, mhm. Das heißt also, ich hatte in Deutschland schon den Ruf, der Soest, äh, der macht einen guten Job, der ist zuverlässig und der macht viele Künstler, der choreografiert viele Künstler. Und dadurch haben die dann gesagt, naja, dann wird er wahrscheinlich auch so eine Castingshow irgendwie, wird er auch 28 Mädels auf Mallorca irgendwie choreografieren können. Das heißt, hätte ich diese Reputation nicht vorher schon gehabt, wären die wahrscheinlich nie auf mich gekommen. Und mhm. das meine ich mit diesem, dass wir, dass wir vorbereitet sein sollten. Mhm. Ja. Genau das Gleiche war es vor mittlerweile elf Jahren, als ich mit I Make You Sexy beziehungsweise mit Body Change ähm, den gesamten ähm, Abnehmmarkt online revolutioniert habe. Ja. Wir haben bis heute zweieinhalb Millionen Menschen, in Deutschland, Österreich und in der Schweiz dazu verhelfen können, ähm, den Körper zu bekommen, den sie sich gewünscht haben. So, wenn ich selber da noch 32 Kilo mehr gehabt hätte, zu dem Zeitpunkt, wo ich rausgegangen bin und gesagt habe, so wirst du schlank, hätte das Produkt nie funktioniert. Ich habe aber vorher in dem Jahr 32 Kilo abgenommen und war dann auf dem Cover der fit for fun und dadurch war ich bereit, dadurch war die Glaubwürdigkeit auch da, der Menschen, die dann gesagt haben, ich möchte es gerne probieren, dass sie gesagt haben, okay, wenn der so so abnehmen kann, weil der war ja vorher der dicke Tanzlehrer aus dem Osten und jetzt plötzlich ist er schlank, dann muss ich das doch eigentlich auch mal probieren können. Ja. Und ähm, das ist eine ganz interessante Erkenntnis von mir, ähm, finde ich. Wir sollten bereit sein für den Erfolg, den wir uns wünschen. Und wenn wir es noch nicht sind,
0: sollten wir uns erst bereit machen, bevor wir danach fragen. Stark, stark. Detlec, jetzt Frage direkt dazu. Du hast die 36 Kilo mehr, du hast diese Idee, I make you sexy, ja, und du nimmst die 36 Kilo ab. Also ich meine, viele Menschen haben diesen Gedanken, aber die Umsetzung, die folgt nicht. Das heißt, die bauen die Brücke nicht zwischen Idee und Umsetzung. Mhm. Wie machst du das? Stellst du es dir mental vor? Sagst du, Commitment? Pushst du dich? Also was hilft dir, diese, diese ps woche auf die Straße zu kriegen? Jetzt triffst du mich, äh, Maxim, natürlich genau an meiner
1: Hardcore-Leidenschaft. Also jetzt musst du halt aufpassen, ich habe um 15 Uhr das nächste Interview mit dem ZDF hier bei uns im, im, im Tanzsaal, dass ich nicht die nächsten drei Stunden darüber spreche. Weil das ist meine Leidenschaft. Ähm, vielleicht darf ich vorher in, in so einen Pauschalsatz dazu sagen, ja? in Bezug auf das Erreichen eines Zieles. Also auf, ich habe ein Ziel, habe den Weg und da ist der Punkt, das Ziel will ich erreichen. Alles, Alles, was wir gehen auf dem Weg zum Ziel, wenn wir das Ziel zum Schluss nicht erreichen, war umsonst.
0: Mhm.
1: Und das ist mir relativ früh klar geworden. Mir ist relativ früh klar geworden, wenn du sagst, okay, wir machen das Projekt und jetzt geht's los und dann fängst du an und du läufst den Berg halb hoch und dann wird es anstrengend und schwierig und du zweifelst und du sagst, oh, ich gehe lieber wieder auf. Ich laufe den Berg wieder runter dann sind zwei Sachen passiert. Erstens, du hast die gleiche Strecke zurückgelegt, als wenn du den Berg bis ganz nach oben gelaufen wärst, nur dass du wieder am Anfang stehst und du hast nichts erreicht. Und das Zweite ist, du hast dir, obwohl du den gleichen Weg gegangen bist, die gleiche Strecke, hast es dir verwehrt, vom Hügel, von der Spitze runterzuschauen und den Erfolg zu spüren. Und wenn ja. wir Dinge ähm, eigenverantwortlich erfolgreich zu Ende bringen, dann macht es ja was mit unserem Selbstbewusstsein und mit unserem Selbstvertrauen und mit unserem Glauben an uns selbst. Und umgekehrt, ist ist aber genau das Gleiche, wenn ich den Berg immer halb hoch laufe und dann wieder runter, weil ich aufgebe, macht es auch was mit meinem Selbstwertgefühl. Und das ist genau das, was, was, was ich glaube, ich sehr viel in meinem Leben trainiert habe. Ja? Mhm. Ich finde persönlich erfolgreich zu sein, ist auch eine Form von Training, ist wie Muskel, den du immer wieder trainieren musst, damit du weißt, wie es funktioniert. Und so war es bei mir halt auch mit den 32 Kilo. Ich wusste, wenn ich das jetzt mache, dann zieh ich es bis zum Schluss durch. Und dazu sind fünf Dinge ganz, ganz wichtig. Und da triffst du mich halt genau, weil es sind meine liebevollen Five Steps to Success. Erstens, du musst ein klares Ziel haben. Wenn du nicht weißt, wohin du willst, brauchst du dich nicht wundern, wenn du ganz woanders ankommst. Das zweite ist, du musst einen Plan haben, weil der Plan, die Transparenz deines Plans auf dem Weg zum Erfolg, gibt dir das Selbstvertrauen... Und den Glauben daran, dass du das wirklich umsetzen kannst. Dann kommt das Dritte und daran scheitern wirklich viele Menschen, gerade am Anfang des Jahres, das Commitment, das Versprechen mir selbst gegenüber, der Vertrag, den ich mit mir selbst mache, dass ich das Ding durchziehe, bis ich es geschafft habe. Danach kommt der Weg. Und wir wissen alle, der Weg ist oftmals hart und steinig. Aber, das hört sich jetzt wieder sehr Floskelnmäßig an, aber ich liebe das, die Steine, die wir auf dem Weg zum Erfolg aufsammeln, bauen das Haus unseres Erfolges. Und Punkt Nummer fünf ist dann der Erfolg. Und damit meine ich nicht nur den Enderfolg, ja, sondern ich habe zum Beispiel meinen Erfolg aufs Unwesentliche runtergerechnet. Ich hatte ja nach zehn Wochen 20 Kilo verloren. Und ich habe, das war mein erstes Ziel. Und da habe ich Folgendes gemacht. Ich habe gesagt, okay, zehn Wochen 20 Kilo. Heißt pro Woche zwei Kilo. Heißt pro Tag circa 285 Gramm. Und dann habe ich mich gefragt, okay, so ist 285 Gramm am Tag. Das muss doch eigentlich möglich sein. Das muss doch schaffbar sein. Das heißt, ich habe es auf das Unwesentliche runtergerechnet und dadurch stieg in mir die Zuversicht, dass ich das Ding auch bis zum Schluss durchziehen kann. Weißt du? Also das sind für mich so die ganz wichtigen Steps, um egal, worum es geht, ob Karriere, ob äh, Geld, ob Beziehung, ob Familie oder ob ich selbst oder Figur. Ich bin der Meinung, in all diesen Bereichen funktionieren diese Five Steps to Success.
0: Sensationell, sensationell. Ich musste gerade an, an Franz von Assisi denken, zu dem, was du gerade zuletzt gesagt hast. Tu erst das Notwendige, dann das Mögliche und plötzlich wird das Unmögliche möglich. Das ist geil. Das ist ja ein lebender Beweis dafür. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen.